0: Et là, on est
1: sous le porche, devant le chalet. Donc, euh, voilà, une petite terrasse que je trouve très chaleureuse et accueillante, ma foi, qui permet d'avoir un petit peu d'ombre quand il fait chaud. Et puis, qui est située quand même relativement au milieu du terrain, donc qui permet de voir un petit peu tout. Euh, donc, un petit bout de potager, la caravane, le cabanon à outils, les arbres, l'étang, la serre, enfin, voilà. Puis, on voit qu'il y a plusieurs petits squats, en fait. Tout est en bois, ouais, ouais. Tout en bois, tout démontable, tout ouais voilà. On peut bah, vraiment parler d'habitat léger pour le coup. Il n'y a pas de fondation en béton et les, on a fait ça à deux personnes. Euh, il a fallu 20 jours pour faire le chalet. Puis la terrasse, je sais pas, ça nous, ça nous prend une après-midi l'année d'après, quelque chose comme ça.
0: Parce que tu peux juste un petit bah j'ai de... acheté
1: et puis bon bah j'étais sans domicile fixe déjà depuis je sais pas deux ans à l'époque euh, mais j'avais quand même réussi à mettre un tout petit peu d'argent de côté et puis bah le terrain je l'ai négocié en fait et euh, moi à la base c'était voilà potager il y a un étang cool terrain, bah, terrain de loisirs, c'est un terrain de loisir puis après je fais ouais mais non mais là l'immobilier moi je peux pas euh, non c'est mort en fait j'ai un terrain bah je vais y vivre, quoi. Je me suis dit c'est complètement con cool d'aller. Euh... Enfin, je peux, je peux pas vivre en ville déjà, sinon je je mourrais, c'est sûr. Donc j'ai fait mon bac Saint j'ai un terrain, je suis propriétaire depuis un an. Euh... Donc je m'installe. Et donc je me, on a construit le chalet, donc en une, en une vingtaine de jours. Et puis j'ai dû recevoir, bah forcément, hein, les les gens passent, les gens parlent. Et donc la, la mairie a vu, je savais qu'ils allaient voir évidemment. Et puis m'ont contacté. Euh... Oh, je dirais 4, 4, peut-être 4-5 mois après la construction du chalet je m'y attendais, je fais ça hier on va pouvoir discuter parce que j'ai pas fait de demande d'autorisation je savais que ça allait être ça allait être refusé donc j'ai préféré tout de suite le faire et me dire on verra après mais au moins j'étais logée j'ai pas passé l'hiver dehors quoi J'ai construit, je savais hein, à quoi je m'attelais. Ouais. Donc, euh, dès le début, hein, j'ai commencé par me renseigner hein, sur vraiment mes droits, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Et là, j'ai vu toutes les contradictions euh, de commune en commune. Bon, alors là, j'ai fait, mais c'est n'importe quoi. Euh, et donc, bah, après, j ai, j ai, je me suis défendu toute seule en envoyant des courriers aux administrations pendant presque ouais, pendant trois ans. Mmh. Et puis après, j'ai eu que 15 jours pour me préparer avec mon avocat. Donc, du coup, c'est allé très vite. Mais moi, je connaissais déjà pas mal de choses que mes courriers étaient souvent vains ou sans réponse. Enfin, ou alors c'était des... Non, non, on ne veut rien savoir. Vous, vous déconstruisez. Parce qu'ils n'ont jamais... Moi, je voulais les rencontrer, je voulais discuter, exposer mon projet, qu'ils viennent voir, qu'ils viennent voir avant, après aussi. Hein, parce que aussi l'état du, du terrain qui, qui a aussi joué en, la faveur, en ma faveur. Qu on discute, on peut trouver des solutions. Je ne sais pas, on est humain, on peut régler nos contentieux autrement que, que chez les flics, hein, parce qu'ils m'ont envoyé les flics. Euh, et donc j'ai écrit euh, ouais, je pense quelques dizaines de courriers et sans compter toutes les autres administrations donc la communauté de communes euh, j'ai fait le, le préfet, le procureur le ministre de, de, du logement et de la transition écologique solidaire je suis allée jusqu'au président j'ai écrit vraiment, j'ai écrit, écrit, écrit écrit, pour euh, pour qu'on m'écoute déjà et qu'on qu me donne une chance et ça a toujours été euh, vous n'avez pas respecté le PLU vous avez dé déconstruisé, point barre j'ai été condamné. Mmh. Euh... C'était tribunal correctionnel. Ah, ouais. Donc euh, c'était vraiment une volonté de m'abattre quoi. Mmh. Mmh. Donc euh, <rire> heureusement que j'ai trouvé un avocat qui, qui a tout de suite euh, pris la chose au sérieux et qui, qui a tout de suite réagi quoi. Mmh. On s'est rencontrés, on a parlé, on a ok ça 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 ça. ça. Enfin j'ai eu l'impression que de toute façon bah, on peut rien faire pour toi à part te dire bon courage et puis tu nous raconteras. Et c'est pour ça, que je me suis pas lancée dans, dans tous ces, toutes ces assos. Je me suis dit là, de toute façon, c'est beaucoup trop grave. Là, ce qu'il me faut, c'est connaître mes droits, me battre, connaître mon dossier sur les, les, le bout des doigts, avoir un bon avocat, être raccord avec lui. Et là, c'est pas une assos qui va m'aider, clairement. Je sais pas que j'avais pas confiance. C'est juste que, il bah, y a un moment, c'est bien de, de se sentir épaulé, de se sentir soutenu. Mais il y a un moment on est juste seul, et, et on le sait, et il n'y a que seul en se battant comme un lion qu'on va s'en sortir. Bah, avec le recul, je me dis que euh, euh, bah, j forcément je suis fière, hein. c'est pas facile de gagner des procès comme ça, surtout quand on sait qu'à la base on est dans, dans son tort. Euh, mais avec du recul, bah évidemment, le, les premiers jours, semaines qui ont suivi, ça a été un soulagement énorme parce que je m'étais pas rendu compte en, quête, en fait à quel point je vivais sous pression de, de voir ma maison se faire démonter. Euh, ça, je m'en suis rendu compte juste après, en fait, que ça faisait longtemps que j'avais pas soufflé. Et euh, donc juste après le procès, euh, c'était vraiment un soulagement. Et puis maintenant, c'est plus euh, une fierté, une tranquillité. Euh, vraiment cette sensation de légèreté et de plus avoir à stresser, à s'occuper de, à s'occuper de l'administratif et de devoir se justifier, de devoir se battre pour quelque chose au, à laquelle on devrait tous accéder sans savoir négocier, c'est-à-dire un toit. qui admirent euh, qu'on vive en habitat léger, euh, qu'on fasse un potager euh, moi tu bosses 8 heures par jour métro, boulot, dodo, t'as des gosses tu cours à l'école et tout tu... ouais, là moi je t'admire, là clairement je t'admire tu manges de la merde à longueur de journée tu travailles toute la journée pour dépenser ta thune acheter des trucs qui servent à rien euh, t'as pas de moment pour toi, tu sais pas reconnaître une plante, es complètement désolidarisé de ta propre planète moi j'admire les gens qui ont autant la tête dans le sable je, je, mais souvent, les, les gens ils nous admirent parce qu'ils pensent qu'on manque de confort. Et c'est toujours ça qui revient, c'est le confort. Enfin, je sais pas, tu, vois, tu regardes autour de toi. Euh, non, non, je, je manque pas du tout de confort. Au contraire, j'ai un, 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 un millième de ce y a dans une maison traditionnelle. Mais euh, ben, je manque de rien. Et surtout, je manque pas de temps. Et ça, c'est très important. Totalement, je pense que regarder une maison, c'est un petit peu comme fouiller dans la poubelle de quelqu'un. On voit ce que tu consommes, on voit qui tu es, donc on voit ton habitat, je pense qu'on voit qui tu es. Donc.
0: Les témoignages anonymes ont tous été récoltés sur la communauté de communes Herdes-et-Gèvres, au nord de Nantes. Réalisé par Louis Aucon. Libre-toi, un podcast au nom d'un collectif sur l'habitat léger.